0: Romance de estreia de Eurico Cabral, Guaporé envereda pelo cotidiano do sertão Mato Grossense, tendo o rio Guaporé como testemunha de uma história impactante entre pai e filha. Na narrativa, Eurico acompanha conflitos morais e familiares de personagens sertanejas, embrutecidas pela pobreza e pela exploração, e mostra uma violência que não está só nas grandes cidades.
1: Verdade que a Mida dá muita ênfase à violência nas met das metrópoles, muitas vezes cometidas pelo braço armado do Estado. E quase nada informa sobre o que acontece nos grotões do país, onde a mídia eletrônica não alcança. Mas a violência também está lá, presente. Só nos chega alguma notícia quando envolve figuras conhecidas da sociedade, como aconteceu no Vale do Javari, ou quando algum caso de escravidão, ainda, ocorre em fazendas remotas e é denunciado por acaso. Mas é claro que ocorre nas fazendas isoladas, com acesso só para avião, onde, exceto os donos, empregados não têm qualquer mobilidade, nem qualquer tipo de assistência. Ocorre também nos seringais, nos garimpos, coitados dos garimpeiros, criminalizados. Visitei um no Amapá, é a miséria, a droga... Condições de vida aviltantes. Mesmo aqui, no sudeste, lembro de meus tempos de menino no interior. Fazenda de cana de um parente distante. Os boias frias vinham em levas na época da colheita da cana. Condições subhumanas. Uma centena. Alojamento coletivo. Péssimas condições de higiene e alimentação. Vinho do nordeste em paus de arada. Dois a três meses, cortando cana queimada, respirando fuligem, negros pelo carvão. Sem comunicação com as famílias. Hoje a situação melhorou muito, embora, vez ou outras, surjam notícias de trabalho escravos. Mas, Simone, o livro não tem esse espírito de denúncia. Longe disto. Embora relate o caso de um imigrante do Piauí para o Mato Grosso, primeiro a vida assolada pela seca e a fome na acatinga, depois a vida num retiro para gado na beira do Guaporé, já sem sede e sem fome, mas com outros problemas, os dramas familiares, agravados pelo isolamento absoluto, a falta de horizonte.
0: Formado em História Natural pela USP, onde foi professor até se aposentar, Eurico dedicou sua vida acadêmica ao estudo das algas marinhas, tendo publicado livros e duas centenas de artigos científicos. Andou e mergulhou coletando algas pelas praias do Brasil e de vários países e fez mais de uma centena de expedições em canoa-remo pelos rios do Brasil. Ele conta o que o motivou a escrever.
1: Foi a necessidade de compartilhar o privilégio que é poder viajar em uma pequena canoa remo que só difere da dos índios pelo peso. Tantos rios ainda não visitados hoje. Queria compartilhar o prazer de remar em rios ainda vivos, deslizar da canoa em silêncio, que nos permite aproximar dos bichos, grandes e pequenos, aves de todos os tipos, répteis, alguns mamíferos, mas também insetos, vermes. E, como botânico, vibro com as plantas. Na solidão as reconheço. Chego a conversar com elas. Não só as grandes árvores floridas com frutos, mas também as inconspícuas ervas, musgos, algas, líquens. E passar dias curtindo o silêncio. Só os sons da natureza ar limpo, o cheiro do rio e da mata, de animais que nem sempre vemos, da privacidade, afastados da multidão, de dormir na beira de um rio, cachoeira, em uma barraquinha, o papo ao redor da fogueira, da noite com amigos de aventuras, a cachaça e o tabaco para amenizar o cansaço, um peixe assado na brasa da fogueira, e acordar com as aranquãs estridentes anunciando o um novo dia. Fiz muitas viagens para remar em rios de difícil acesso, com outros canoeiros, Mas o Guaporé foi largamente baseado numa viagem que fiz solo. Uma apiração que me deu para curtir a sensação de ser completamente autônomo por um período. Dez dias. O prazer da solidão. Apenas as vozes da natureza, dos animais, de todos os tipos. Os sustos dos barulhos da noite. Sem qualquer tipo de comunicação, um mapa do IBGE e uma bússola na mão. Sem ninguém saber onde me encontrava, nem a, sem a certeza de saber onde ia chegar. No livro relato histórias que eu vivi, ouvi, imaginei. E é também uma ode à natureza.
0: A escrita que foi desafiante rendeu esse romance que virou cult e agora vai chegar ao novo público.
1: Como professor e cientista, publiquei livros técnicos, dezenas de artigos em revistas internacionais. Agora vejo que era relativamente fácil comparado com ficção. Esses livros técnicos têm começo, meio e fim. Um romance não tem fim. Um nunca acabar. Aposentado, escrevi o Guaporé. Mas e daí? Consultei várias editoras. Uma respondeu que não interessava. As outras nem isso. Motivado pela família, paguei a impressão de um punhado de exemplares e distribuí a amigos que falaram que gostaram. Por mero acaso, um exemplar chegou às mãos de um professor de literatura da USP, José de Paula Ramos, que recomendou o livro ao Rodrigo Lacerda. Ao receber o primeiro exemplar, me pareceu que agora as águas do Goporé já estão chegando a uma moré. Com sorte, desembocarão no madeira e mais sorte ainda no Amazonas e talvez até o mar. Agora é esperar que o De Paula tenha razão, que o Guaporé vale a pena e compense a angústia e o trabalho, mas também o prazer que deu escrevê-lo e ainda mais vê-lo publicado pela Record.
0: Guaporé será lançado em São Paulo no dia 2 de setembro, a partir das 4 da tarde, com o bate-papo de Eurico Cabral com Eduardo Carvalho, biólogo, canoeiro e fotógrafo, mediado pelo escritor e livreiro Adalto Leva. Eduardo Carvalho também vai inaugurar na livraria a exposição fotográfica Canoar, que vai mostrar o que é uma viagem de canoa a remo pelos rios brasileiros. A livraria cabeceira fica na Praça Alfredo Weissflog, 38, em frente ao Teatro Cassilda Becker, na Vila Romana. Eu sou Simone Magni. e você ouviu o Boletim da Casa do Livro. Não esquece de salvar nosso podcast para receber os avisos e não perder nenhum episódio. Outras novidades no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande e semana que vem tem Bienal do Livro Rio. Música